0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, estamos na última semana de campanha, faltam três dias e meio para colocar um ponto final nesta viagem e para chegarmos ao dia de reflexão. Neste Caça ao Voto analisamos quem está a ganhar e a perder votos, a avaliação é feita por quem sabe, Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador e Rui Pedro Antunes, editor de política, já lá vamos. Neste programa damos também um salto à estrada, vamos medir o pulso às caravanas com dois dos jornalistas do Observador que acompanham a campanha para as eleições legislativas que se aproximam, são já no próximo do Domingo, dia 30, hoje damos um salto ao Algarve e outro ao Minho Escutamos também o primeiro voto. Vicente Figueira conversa com João Rezende, jogador de futebol, nas camadas jovens do Benfica, tem 18 anos, vai votar em Braga e garante que procurou manter-se informado através das entrevistas e dos debates. É para ouvir mais à frente. A fechar, um habitué, Tiago Dores, o homem que por estes dias está a navegar nas profundezas da campanha eleitoral e que nos traz verdadeiros tesourinhos que só o olhar mais atento consegue encontrar. O Caço ao Voto começa agora. Estamos na reta final. A corrida eleitoral avança com, com algum desgaste. Há partidos a parar nas boxes e, e com regressos de quem nunca partiu. Há candidaturas que recebem novos adeptos e, e há outras que, que vão afinando a estratégia. No, no pelotão desta campanha começa também a aparecer começam a aparecer alguns sinais de excesso de confiança, mas já lá vamos, com, com este clima de corrida a chegar ao fim e com a estrada a ficar gasta, está na hora de saber quem ganhou, quem perdeu votos nestas últimas 24 horas, com o Diretor Executivo do Observador, Miguel Pinheiro, e o Editor de Política, Rui Pedro Antunes. Bem-vindos. Olá, Miguel. Miguel Pinheiro, começo por ti. Quem, quem ganhou votos nestas últimas 24 horas?
1: Olha, quem, quem ganhou pelo menos um voto, isso aí é seguro, foi a Iniciativa Liberal, quem ganhou o uhum. voto, Adolfo Mesquita Nunes, uh, e, e, e que, enfim, vamos lembrar, não é Adolfo Mesquita Nunes foi, foi, foi secretário de Estado do Turismo e aí trabalhou com o João Coutinho Figueiredo, foi vice-presidente da Assunção Cristas no CDS, foi candidato a presidente, queria Queria tirar do lugar Francisco Rodrigues dos Santos e não, não conseguiu. Houve ali uma altura nas presidenciais em que deixou que a especulação sobre se ele seria um candidato presidencial apoiado pela iniciativa liberal, ele deixou que essa especulação permanecesse durante muito, 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 muito tempo. Portanto, esteve a pensar seriamente nisso. E uh, uh, há pouco tempo saiu do CDS e agora aparece a recomendar o, o voto na iniciativa liberal. A iniciativa liberal bem precisa, as sondagens têm estado a mostrar nos últimos dias que o partido pode sofrer com o voto útil. Ele chegou a estar ali a lutar pelo terceiro lugar e, e tem vindo a cair nos últimos dias. A, a atração pelo voto útil vai ser muito grande nos próximos, daqui até domingo. E se a Iniciativa Liberal não quer perder votantes nas legislativas para o PSD, como perdeu nas autárquicas para a coligação liderada por Carlos Moedas, tem que se esforçar imenso. E, enfim, e ter uma, uma, uma declaração de apoio de Adolfo Mesquita Nunes uh, não fica mal, até porque sim. isto foi feito com cautela. Sim, sim, não sim. Foi feito, não foi feito assim, não foi propriamente sair do CDS na segunda-feira e declarar o apoio à Iniciativa e não Liberal. É um e
0: não é um apoio qualquer.
1: Não, e, e, e pode, pode ajudar algumas pessoas que estão ali, que podem estar ali entre o CDS e a Iniciativa Liberal, pode ajudá-los a darem, a darem o passo final, uhum. eventualmente.
0: Uhum. Rui Pedro, neste patamar de quem, quem está a ganhar votos, o que é que achas destas últimas 24 horas?
2: Olha, concordo com o Miguel e tinha aqui que a Iniciativa Liberal ganhar votos, naturalmente o, o voto da Mosquita uhum. Nunes também, um, e, 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 não, e diria isso mesmo: que, que a Iniciativa Liberal. Um, consegue ter aqui uma, uma vantagem não é? porque um partido novo tem sempre aquele problema de ter rostos e ter imagens ter, ter figuras que, que marquem um, e sempre foi buscar um, ver um bocadinho este CDS descontente não é? e aqui é mais uma figura que se junta e que ajuda a criar essa, essa dinâmica um, se Apareceu nas presidenciais Tiago Meia Gonçalves e depois tornou-se uma grande figura. Como Miguel disse, o próprio Adolfo Mesquita Nunes era para ser a candidato da Il Este tipo de figuras em partidos que têm poucas figuras fora do Twitter é sempre importante e interessante terem este tipo de apoio. Por outro lado, e isto, queria só registrar isto, apesar deste ganho, Uh, da iniciativa liberal uh, o, o a perda para uh, Francisco Rodrigues dos Santos não é assim tão grande ou seja, não há uhum. ninguém que já fosse votar em Francisco Rodrigues dos Santos que deixe de votar nele porque por causa ele foi disto de Adolfo Mosquito Nunes. esse eleitorado já lá vai há muito tempo e não é daí que perde só mais uma pequena nota para não ser exatamente igual o Miguel disse praticamente tudo o que eu queria <risos> dizer e por isso é que estou a enrolar aqui um bocadinho com ele mas mas só para dizer uma coisa que é, uh, eu acho que apesar de tudo o facto de Jerónimo de Sousa voltar à campanha e não, se colocar aquela possibilidade da indicação médica não o permitir voltar é positivo para a CDU e amanhã acho que vai ser é um momento apoteótico um, para o Partido Comunista um, e para, para a coligação CDU, com esse aparecimento de Jerónimo Sousa, e portanto, além de. de Achas que tipo pode de
0: alavancar de... a partir de amanhã a campanha da CDU e, e ser quase como um, um grande regresso para, para, para esta candidatura?
2: Apesar da vitalidade de João Oliveira e, e, de, e de João Ferreira dar ali um, um ar fresco, embora ele seja muito ortodoxo e. E muito dentro da linha. Um, eu diria que houve aqui alguma confusão. Ferreira, Oliveira, enfim. Sim. Para as pessoas lá fora houve aqui alguma confusão. Mas isso tudo vai sanar-se com a chegada amanhã de Jerónimo de Souza. isso pode ser interessante porque as pessoas podem estar com saudades de Jerónimo de Sousa e, dos e eventualmente ditados. isso ser é positivo para a CDU.
0: Vamos certamente avaliar até ao final da semana se de facto acabou por ser positivo esta, esta volta toda na, na CDU e estas entradas e saídas. Um, contagem para fazer certamente na, na próxima sexta-feira no fecho de, de campanha. Mas vamos agora perceber quem é que perdeu votos, Miguel Pinheiro, desse lado. Quem é que está a perder terreno?
1: Acho que continua a ser António Costa. Eu, eu hoje hoje na entrevista que António Costa deu à Antena 1, fez fez uma coisa uh, um bocadinho um bocadinho pro, proibida neste tipo neste, uh, neste nestes períodos uh, que foi ele já tinha dado uns toques mas agora desenvolveu mesmo que é o que ele fará se perder ele já after. tinha dito que exatamente que se ficasse em segundo lugar que se ia embora pronto tudo bem até aí ok uh, agora uh, ele hoje de manhã foi muito mais longe como se, uh, explicou que iria assistir sem interferências à, 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 à sua sucessão no partido, que não ia vestir as pantufas e ia continuar a agir politicamente porque é um cidadão, um cidadão tem o direito a, a agir politicamente. Quer dizer, já, ele parece que já tem o plano. Houve um célebre congresso em que ele disse que tenham calma que eu ainda não meti os papéis para a reforma. Eu começo a achar que, como em Portugal a reforma demora um bocadinho a vir, que António Costa já meteu os papéis da, uh, para a reforma e só está à espera que os serviços deem a isso, porque já tem os planos todos, já sabe exatamente o que é que vai fazer e não, e não tem nenhum problema em falar sobre esses planos em plena campanha eleitoral, acho que isto não é propriamente a melhor forma de entusiasmar uh, os seus seguidores e os eleitores potenciais que se vêm o, o chefe a fazer contas à vida, se calhar também começam eles a fazer contas à vida.
0: Miguel, achas que António Costa está de certa forma a tornar esta eleição num, num referendo a si mesmo?
1: Sim, ele, ele tentou fazer isso desde, desde o início, não é? Sim. Uh, mas agora uh, parece estar a ficar conformado com uma eventual uh, derrota, quer dizer, Rui Rio também diz, ah, se eu ganhar ganhei, se não ganhar não ganhei, tenho duas garrafas de champanhe, agora diz que já ah, só tem uma, mas na, nas internas do PSD disse que tinha duas garrafas de champanhe, uma na sede para se ganhasse, outra em casa para se perdesse, mas Rui Rio dizia isto. Com, com, aquele ar, a, a, com aquele ar de gozo de, de, do uhum. dono do Zé Albi. Uh, António Costa diz isto uh, e uma pessoa ouviu e pensa, o homem está mesmo a pensar nisto. Uh, portanto, se calhar isto está pior do que, do que nos está a parecer a todos neste momento. Rui Pedro, quem é que está a perder uh, votos?
2: Olha, concordo que o PS está um bocadinho uh, a perder a cabeça. Um, hoje, Manuel Pizarro, uh, numa ação do Porto, no Porto, Hum, acusou Rui Rio de querer uma justiça para os amigos dele e outra justiça para aqueles que são adversários políticos. Lembrou uma coisa que é verdade, que Rui Rio pediu quase a cabeça de Rui Moreira ainda antes de ser conhecido o resultado do processo Selminho Uh, mas que não teve problemas em convidar uh, José Silvano, seu secretário-geral, para as listas, ele que está a abraços com o um pedido de condenação do Ministério Público por causa do caso dos deputados Fantasma. Este tipo de, de situações demonstra aqui algum uh, desespero uh, da parte do PS no tipo de argumentos uh, que está a utilizar. Eu não estou a dizer que isto não é legítimo em campanha, atenção. Uhum. É legítimo, mas o que tínhamos visto até aqui era uma certa elevação, até algum trato de cordialidade. Uma coisa um bocado de corteza até entre Costa e Rio, apesar destas coisas, ah, manipula isto, manipula aquilo, mas nunca era uh, um, assim um agravar de, 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 de discurso. Claro que pode dizer passos para aqui, uma sugestão de Sócrates para ali, principalmente segundas figuras, mas parece-me que há aqui um subir de tom. Uh, do PS e das figuras do PS, um, que me parece que, que mostra aqui algum, algum nervosismo e desespero. Por outro lado, e também pode ser negativo, não digo que perde votos, Rui Rio já está com... Uh, uh, eu acho que os apoiantes, os críticos de internos dele diziam que aquilo não era o PSD, era o PSB, porque era um segundo PS... <risos> Uh, e havia o PSA, que era o Partido Socialista, portanto o PSB, que era o PS, mas eu acho que é o PSB e o B era de Basófia, porque ele já diz que uh, António está na iminência de perder e, e sugere que Perca com dignidade. Com dignidade. Olha, ele está lá em cima nos pinkers, vamos ver, é que por acaso ele ganhou quase sempre quando o adversário dele é, lhe era dado como, como favorito. Uhum. Ele agora está a parecer já, ter tanta Basófia que está a querer inverter as coisas. Vamos ver se não lhe corre mal. Ainda assim, quem perde mais votos acho que é o PS por mostrar este desespero e vir assim acho que numa tendência mais negativa e pronto, e Rui Rio já parece estar-se a sentar na cadeira de primeiro-ministro da mesma forma que que António Costa está na fila da, da Segurança Social para meter os papéis para a reforma, a Rui já está a sentar lá em São Bento, na, na tal secretária que António Costa gosta tanto. Vamos ver a quem é que corre mal.
0: Quase a dar a vitória como garantida. Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro, aqui na análise, quem está a ganhar e a perder votos. Seguimos em frente neste Caça ao Voto, vamos para a estrada. Avançamos no asfalto, sem altas velocidades, vamos a sintonizar este caça ao voto com a caravana do PSD que está hoje entre o Alentejo e o Algarve. O Miguel Santos Carrapatoso está a acompanhar de perto a comitiva liderada por Rui Rio e, neste caso, Miguel, ao final desta manhã, em Beja, já ouviste o líder dos social-democratas antecipar uma derrota do PS e, como já, já referimos aqui, a pedir dignidade a António Costa no momento de perder. Miguel, boa tarde. Este pedido soa um pouco a excesso de confiança?
3: Boa tarde, Miguel. De facto, a confiança da Comitiva e da Caravana Social-Democrata está nos píncaros. Esta última sondagem veio, de alguma forma, consolidar aquilo que parecia ser já uma tendência crescente do PSD também confirmado pela Tracking Poll que é publicada todos os dias na CNN e na, e na TVI e portanto esta sondagem sendo, tendo sido feita por outra empresa com outro tipo de métodos veio de alguma forma aumentar a confiança de Rui Rio o resto, e este, este, este tipo de diálogo e este tipo de, de bocas de, 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 de ataques também, ou de contra-ataques, se quisermos, dependendo da perspectiva com que olhamos para elas, obedece de alguma forma à narrativa de Rui Rio, que tem passado toda a campanha a queixar-se e a vitimizar-se, dizendo de ser, de, ser, de ser alvo insistentemente de, dos ataques do António Costa, e portanto está a, usar, está a usar a força de António Costa contra o próprio Primeiro-Ministro, mais uma vez, queixando-se de que António Costa mente e deturpa as próprias propostas do PSD, Rui Rio de alguma forma tenta uh, dizer que António Costa está desesperado, que está a sentir que vai perder e que, portanto, é melhor aceitar a derrota com alguma dignidade. Isto tudo faz parte desta dança entre António Costa e Rui Rio. Aparentemente, dizem-nos as sondagens, uh, a mensagem de Rui Rio, que é em parte vitimização, em parte contra-ataque, está aparentemente, e é preciso sublinhar o aparentemente, está aparentemente a resultar.
0: E muita confiança por parte desse líder que não acredita assim tanto em sondagens, pelo menos é isso que é também dito também é. na, na, durante a campanha. Mas a caravana. Quando
3: são mais, quando são mais risonhas, é, é. mais fácil de acreditar. É isso, é isso, é isso.
0: A caravana segue está a seguir para Faro, vai entrar em, em ação na campanha um ex-autarca, que também é músico, que vai moderar um debate sobre saúde. Eu sei que esta frase parece um pouco estranha, é um debate entre Rui Rio e Ricardo Batista Leite. Vai ser moderado por Luís Gomes, cabeça de lista pelo Algarve. Já vamos falar desse tema da saúde. Saúde-se, mas de facto, Luís Gomes, e vamos estar aqui um pouco, também é cantor nas Horas Livres. Desde Portugal,
4: Luís Gomes, de Cuba, de Não te sientas prisioneira.
0: É isto, é isto. Sem... Vamos avançar para a parte política, vamos deixar aqui as cantorias de lados. Miguel Santos Carrapatoso, uh, Luís Gomes vai, vai estar neste debate também, promove este, uh, o PS promove este debate sobre saúde, que é de facto um tema que tem servido de arma de arremesso de, entre PS e PSD, e tem sido também por aqui que têm surgido muitas críticas por parte de António Costa.
3: Deixa-me só dizer que depois de ter visto dois concertos de Manuel, estou ansioso para o que esta tarde nos vai reservar. Tem tido muita música, a caravana é, é do PSD. verdade, é verdade. Há quem diga que talvez música há mais, mas continuando. Uh, sim, uh, esta, esta questão da saúde também, também vai, vai servir para Rui Rio, mais uma vez, acusar António Costa de estar permanentemente a mentir, dizendo que o PSD quer uh, obrigar a classe média a pagar o SNS. Ora, esta questão da saúde e da classe média, isto é muito importante porque mais uma vez se olharmos para a tracking poll da CNN e da TVI, uh, vemos por exemplo que António Costa continua muito mais forte que Rui Rio na classe média na classe média, alto, média baixa perdão, e na classe baixa. Ora, se de um lado temos António Costa a insistir que o PSD quer pôr a classe média e os mais pobres a pagarem o SNS é importante que o Rui aproveite estes momentos para dizer mais uma vez que o PS está a mentir que o PSD não tem qualquer tipo de projeto nesse sentido nem proposta nesse sentido e portanto assistimos e vamos assistindo ao longo desta campanha e nos próximos dias a tendência vai ser para dramatizar ainda mais esta, esta troca de argumentos para segurar um eleitorado e para tentar captar outro Rui Rio parte em desvantagem, claramente, na classe mais, mais baixa, na classe mais pobre, mesmo na classe média-baixa, António Costa é mais forte nesse segmento do eleitorado e, portanto, é normal que, de um lado, António Costa insista nestas acusações e, por outro lado, Rui Rio insiste em dizer, precisamente, o contrário, que não tem qualquer tipo de objetivo nesse sentido e mais, que quer, de facto, é tornar a saúde mais acessível a todos, pobres e ricos. E, portanto... A tarde de hoje em Faro vai servir para isso mesmo, vai ser certamente mais um momento para o Rui Rio dizer que António Costa mente e deturpa as propostas do PSD.
0: E com possibilidade também para esclarecer políticas para esse setor da, da saúde. Miguel, para fechar, vais em quantos quilómetros?
3: É verdade, eu fui, fui acusado pelo meu colega e camarada Diogo Teixeira Pereira, <risos> que me acompanha nesta Nesta, nesta aventura com o Tomás Silva também, de estar constantemente a enganar-me nos quilómetros. Portanto, eu hoje dei-me o trabalho de fazer as contas tintim por tintim muito bem. e estamos em 2.815 quilómetros.
0: Já é, já é, muita, já é muito quilómetro é nesta, maneira, nesta é viagem, nesta volta nacional do PSD. Miguel Santos Carrapatoso está a caminho do Algarve com a caravana dos social-democratas. Boa viagem, Miguel. Obrigado. Vamos uh, avançar para norte no mapa e para a esquerda, na ideologia política. Fazemos chegar a nossa sintonia ao distrito de Braga e à repórter Mariana Lima Cunha, que está, que está a acompanhar a caravana liderada por Catarina Martins. Mariana, bem-vinda. Uh, estás agora em Barcelos, mas de manhã foi dia de ir à feira, à feira de Vila do Prado, onde o, o bloco de esquerda olhou para a direita e não quis falar em Bispo Papão, mas uh, falou quase da direita como a origem do apocalipse. Está tudo bem aí, Mariana?
5: Olá Miguel, o apocalipse ainda não chegou aqui, se bem que o Bloco de Esquerda tem medo que o apocalipse chegue dia 30 de janeiro e está a tentar evitar isso ao máximo. Um, amanhã foi de feira, como têm sido quase todas, um, e quando acabou a feira, uh, as declarações da Catarina Martins aos jornalistas foram, enfim, esclarecedoras sobre a estratégia que o Bloco de Esquerda está a seguir agora. Uh, por um lado, porque passou a ter quase um inimigo uh, único, embora com várias cabeças, que é a direita. E, como tu dizias, o discurso foi apocalíptico ela dizia que uh, a direita tem até um projeto para destruir o país, que é uma clara subida. de tom cla Sim, claro que houve sempre ataques à direita durante a campanha, como é natural, mas, uh, enfim, de, de, das críticas às propostas à segurança social ou para a saúde, claramente subimos aqui um, um degrau. E está-se a subir o degrau porque, uh, cada vez mais, o foco no, no Bloco de Esquerda é atacar o, a direita porque, enfim, as sondagens, são, se não sugerem uma, uma viragem clara de tendência, o Bloco teme que, que ande lá perto e, portanto, estão a, a concentrar mais forças em atacar a direita do que em atacar o PS. Já, como tem dito Catarina Martins, esfumou a ideia da Maria absoluta, portanto, também já não faz tanto sentido Uh, tentar uh, roubar esse voto ao PS, neste momento o que o Bloco tem mesmo esperança de fazer é tentar reanimar a ideia de poder haver uma maioria à esquerda, uma maioria que se entenda, e portanto uh, aí é, é irónico, mas é como em 2015 uh, está a tentar usar a direita outra vez como cimento Sim. do que a própria esquerda separou.
0: Sim, e de facto é um pouco uma mudança face àquilo que aconteceu durante a semana passada em que vimos Catarina Martins atacar essencialmente António Costa deixou também a de André Ventura mas atacou essencialmente António Costa e isso está também disponível num artigo do Observador entre quem ataca quem nessa primeira semana de campanha. Mas Mariana, ainda durante a tarde hoje há a roada em Barcelos mais logo na caravana do bloco entra em cena Francisco Alçã não é o Papa Francisco citado por Catarina Martins nos debates, mas continua a ser um reforço de peso para esta, para esta campanha do Bloco de Esquerda?
5: Sim, deve ser. É quase tão ouvido no Bloco, como o Papa Francisco será na Igreja Católica. Nós andamos aqui por Braga até porque, neste caso, até há é um destino em que o Bloco de Esquerda elege dois deputados, mas há vários casos em que o Bloco enfim elege entre um ou dois e uhum. é, como tem frisado Catarina Martins, a esquerda que é, ou seja, no fundo, é a terceira força política depois de PS e PSD, e é esse lugar que o Bloco tem muito medo de perder nestas eleições e, portanto, anda a fazer a volta por esses distritos também. Um, e com a de exploração, vai ser a segunda vez que vamos contar aqui com o fundador do, do Bloco de Esquerda na campanha, ontem foi o Luís Fazenda, que vinha avisar para os perigos do Bloco Central e dramatizar também muito o discurso sobre a direita, um, e uh, era, era um discurso sobre a mudança das leis eleitorais o perigo que vinha aí o uh, uh, PS em parte e também o PSD quererem uh, alterar essas leis para conseguirem maiorias maioria absolutas mais facilmente hoje vamos ter Francisco Colossin e quando Francisco Colossin entra na campanha é sempre um bocadinho mais fácil perceber a estratégia do Bloco a partir daí uhum.
0: Mariana, para fechar, quanto é que marca o teu conta quilómetros?
5: Eu também fiz contas certas, o meu, quilómetro, uhum. o meu conta quilómetros neste momento Conta 2.300 km. Uh, amanhã, quase, <risos> vai ser mais fácil chegar o número do Miguel, porque vamos ter um dos maiores esticões da campanha entre Famalicão e Setúbal.
0: É uma grande, uma grande viagem. A uh, Caravana do Bloco segue neste momento pelo Minho, no distrito de, de Braga. Desejo boa viagem também para ti, Mariana. Já a seguir, Obrigada. neste caça ao voto, temos o meu primeiro voto. João Rezende tem 18 anos. É jogador de futebol no Benfica joga a nível profissional na equipa B e também já representou a seleção nacional nas camadas mais jovens. Agora, o João entra em jogo nas eleições. Vai votar pela primeira vez. Este é o meu primeiro voto e a conversa de hoje com o Vicente Figueira decorre no Benfica Campos, centro de estágios do Benfica, no Seixal. As eleições são tema de conversa dentro do
6: balneário e o João deixa uma garantia. Vai votar informado. Tenho visto os debates, tenho acompanhado as notícias e a evolução do panorama eleitoral e seguir este caminho até ao dia das eleições para assim poder tomar a melhor decisão
4: E dentro daquilo que tem sido a discussão por exemplo com os teus colegas de equipa, sentes que há muita discussão, que há interesse ou é Sim, algo que... Há sempre
6: te... um é sempre um tema agora muito falado e é sempre aquele grupo onde, é... onde falamos mais, discutimos ideias e tentamos pronto, ver qual o melhor e debater depois também há um grupo que não é tão interessado nem em relação a este tema e pronto há assim, sempre esta, esta divisão.
4: Como é que achas que se poderia resolver, por exemplo, o problema da extensão? Faria sentido tornar o voto obrigatório? De ti?
6: Eu acho que devia haver mais uma educação mais direcionada para, para esta temática. Acho que há, há pouca informação, os jovens não aprendem muito só acerca disto na escola. E acho que é um, é um tópico que devia ser melhor trabalhado nas escolas, especialmente.
4: Sobretudo na, nas escolas. E achas que os políticos hoje em dia estão onde os jovens estão, as pessoas de 8 anos estão, achas que os políticos chegam às redes sociais?
6: Por acaso nestas pensar... eleições é uma coisa que me tem impressionado, é a, interação, é a interação que os políticos têm tido nas redes sociais e acho que até é bem moderno para a idade que eles têm, não é? <risos> Mas acho que é importante isso também, para chegar aos mais jovens.
4: E, e nós muitas vezes ficamos a perguntar quais serão, João, as preocupações de um jovem aspirante a jogador profissional de futebol. O que é que centros que, por exemplo, os partidos podem oferecer por exemplo, ao desporto? O que é que falta? Falta discussão em torno do desporto ou sentes que isso tem sido bem falar nas, nas últimas campanhas?
6: É, talvez pudesse ser mais abordado e e mais debatido, mas não acho que seja uma coisa assim tão importante como outras coisas que fazem parte da sociedade, por isso acho que o peso que dão ao desporto, embora não seja muito, acho que está equilibrado com a importância que o desporto tem na sociedade.
4: E, e qual é que são então para ti as coisas mais importantes que devem ser valorizadas pelas campanhas e pelos Eu partidas? acho,
6: na minha opinião, de o a parte mais importante de uma sociedade, não É, é o o lado económico, o lado social, os problemas que as pessoas vão tendo, e acho que isso é muito mais importante que o desporto, que na prática bem, é só entretenimento.
4: E tu tens também passado por vários atos eleitorais enquanto jovem não votante, como é que tens acompanhado -te aqui? É a primeira vez que estás a mostrar interesse, que estás a preparar-te, ou já antes havia assim um trabalho, um idade para, para eu pensar já mais...
6: Eu já tinha interesse e procurava informar-me acerca. Da, das eleições, os partidos, o que, cada um, o que cada um defendia. Para chegar a esta fase, já está mais preparado para votar. E acho que foi uma, um processo gradual.
4: E no Sim. dia 30, uh, vais então a tua casa, vais a Braga para votar. Aguardas esse dia com expectativa? Há assim, alguma emoção particular que esse dia te traga?
6: Uh, claro que é, para mim é importante, é a primeira vez que vou votar. Mas é uma ideia que eu já tenho definida, então... Não é assim nada que eu vá que eu esteja muito ansioso. João,
4: tu és avançado. Resta te boa sorte e boa concretização. Não vai ser de um golo, mas vai ser de um direito. Obrigado.
6: Obrigado.
0: O meu primeiro voto está disponível na íntegra no Instagram da Rádio Observador e do Observador no YouTube e no site. E já a seguir, sem qualquer tipo de demora, avançamos para o espaço de análise que faz qualquer ouvinte subir o volume do rádio. Com a política como inspiração, vamos ao humor requintado do Tiago Dores.
7: Cam, 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 campanha eleitoral, legislativas 2022, minudências das bem-parvas em torno da ZI.
0: E connosco, a partir de agora, está o Tiago Dores. certo? Olá,
7: olá, Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Tiago, bem-vindo. Ainda não tinhas tido a oportunidade de me dar os parabéns por este introito musical, não sei se queres, pelo meu desempenho vocal, nomeadamente. É especialmente
0: queres... pelo, pelo desempenho vocal, de É, facto, não é? Que é, impressiona. é impressionante. É impressionante, sim. sim, 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 sim. sim. Deixo-me sempre emocionado. Obrigado, obrigado um, pelos parabéns, Miguel. Uma lágrima obrigado. ao canto do olho. Acredito que sim. Tiago, uh, estamos uh, em contagem decrescente para as eleições do próximo domingo e, portanto, quero saber o que é que te paras dizer sobre o aproximar do dia decisivo para as legislativas 2022.
7: Ora bem, Miguel, Bom, já que perguntas, e, e sempre que se fala em contagens decrescentes, uh, apraz me recordar, como é óbvio, o, o imorredor tema da Final Countdown dos Europe.
6: Hum,
0: mas, uh, mas contagens
7: é que... decrescentes, para mim, é Final Countdown. Mas
0: qual é que é o ponto de contato entre o tema da Final Countdown dos Europe e as eleições para o Parlamento Português
7: Espera, espera, Miguel, calma Ainda já lá vamos, mas ainda antes disso E já que falámos dele, não vamos perder a oportunidade De escutar um bocadinho do dito tema ah. É um, é um crime cortar a música aqui, mas Tinha tudo bem, ser. parece que temos Tinha de que avançar, ser. não é? Tinha que ser. E, Desculpa, e o essencial certo. também ficou
0: dito? Não, o essencial... ficou dito? Uh, Sim. Pronto, ok, mas uh, eu, eu queria saber, e, e perguntei-te já, ainda não, não tive aqui resposta, certo. qual é que é o ponto de contacto entre este tema musical e as eleições para o Parlamento Português? Uh, uma coisa é sobre uma viagem para Vênus, uh, esta canção, e outra é sobre as eleições para o próximo Governo, não vejo aqui grande então, relação.
7: Oh, oh Miguel, então, ó Miguel, logo aí tens um bom ponto de contacto, Miguel. Como é que explicas que em 2022... Portanto, passado todo o século XX, hum. continua a haver em Portugal gente suficiente para votar, eu acho que é em cinco partidos comunistas, cinco partidos comunistas que vão a eleições no domingo, Miguel, cinco. A mim ninguém me convence que isto não é gente que vive noutro planeta, pá. E lá está, talvez, talvez Vênus. Por exemplo, e tens aí hum. o ponto de
0: contacto. E portanto cinco partidos que, comunistas que é, uma, é, uma viagem, é uma viagem a venda. Cinco, pá. Pronto, desculpa, é um, é um erro meu. Uh, uh, Tinha a obrigação de de, de de facto já não subestimar os teus rebuscados raciocínios. E, e que rebuscado é? Ru para lá buscar, mas como assim? Tem paciência, Miguel, isto são
7: coisas que saltam à vista. Olha, tu queres ver outro ponto de contacto entre o da Final Countdown e as legislativas? Outro? Queres há ver mais... outro? Há mais. Então não há, então não há ao facto de na música se referir a, a tal viagem tripulada a Vénus, voo com o qual ainda só podemos sonhar. Isto ao mesmo tempo que tens um dos candidatos a primeiro-ministro que também ele fantasia com voos
4: e que demonstra que mesmo aquilo que é mais improvável, como seja as vacas voarem, também isso pode não ser verdade. E até as vacas podem voar.
7: Lá está. Hum. Um clássico. Como é, Miguel? Precisas é de mais evidências de que o tema da Final Countdown devia ser, por direito, o hino destas eleições legislativas? Não preciso. Não
0: preciso de mais evidências. Estou, estou convencido. É? Uh, ponto final. Assunto encerrado. É, podemos ponto final.
7: Pronto, então podemos, podemos então avançar para o tema central nossa, da, da nossa. crónica de hoje. Podemos focar-nos nas questões essenciais da campanha.
0: Vamos a isso, vamos a isso. Sem, sem mais delongas para esse, para esse tema essencial. O tema gado-vacum. Gado-vacum é o tema vacum Então, mas continuamos a falar de vacas. Oh, oh, Miguel, mas
7: agora a culpa é minha. A culpa é minha ou oh, oh, é de António Costa? Nós, nesta terra que é uma das maiores bacias leiteiras
4: do país, não estamos cá só quando as vacas estão gordas. Estamos cá porque sabemos que para as vacas estarem gordas é preciso alimentar o gado, é preciso acarinhar o gado, é preciso tratar bem o gado para que o gado engorde.
7: Lá está, lá está. O homem está numa bacia leiteira, tem de se falar de vacas gordas e da necessidade de se acarinhar o gado, é. principalmente
0: isso. Tratar, tratar bem o gado, não é? Exatamente. Mas uma vaca feliz. Mas, uh, uh, Tiago, estas, estas vacas não voam. É pá, o oh, oh, Miguel, só não voam porque não deixam a costa construir o aeroporto do Montijo.
7: É. É. Se não estou convencido que a é? coisa avançava mas, facto, não com estas fácil. vacas da
0: bacia leiteira é, não, tenta, não, não tem estado nada fácil esta questão do
7: montijo não é? É, se calhar tem que procurar um sítio novo para o aeroporto não, nada disso, nada disso o PS já procurou e é ali mesmo o melhor sítio para construir o aeroporto que o PS é imbatível a procurar Miguel, imbatível <risos> se não acreditas, escuta isto a pandemia não veio ajudar muito mas eu penso que este governo fez de tudo de tudo para que as escolas não parassem.
5: Existe uma melhoria na qualidade dos transportes públicos, no acesso aos mesmos em termos de horário. E teve que haver grande investimento, tanto a nível humano como a nível de técnica e de recursos, porque só assim é que a gente conseguiu chegar a esta fase. E de alguma maneira conseguimos ter resiliência, e conseguimos dar a volta à pandemia.
7: O Governo do Brasil Socialista Teve um papel essencial para que as empresas não fechassem.
6: Sem a mais pequena sombra de dúvida que Portugal se tornou um país muito mais atrativo, quer startups, quer empresas que já tenham um modelo de negócio mais robusto. Encontram aqui, sem dúvida, acolhimento.
0: Não percebi. O que é que foi isto, Tiago? Pois é
7: difícil de acreditar, não é? Mas, Miguel, isto foi um tempo de antena do PS. Sim. Para tu veres, Miguel, como o PS sabe procurar... Pois se entre 10 milhões de portugueses o PS descobriu o professor, a estudante, a enfermeira, o empresário e a empresária que acham que o governo socialista fez um estupendo trabalho, é fazer as contas ao quão bem estes meninos procuram coisas. Muito bem. Muito Para teres uma pequena ideia, Miguel. Muito bem. Como é que eles funcionam? Em 10 milhões apanham estes logo estes, os 5 que apreciaram.
0: É, de facto. Chegados, olha, Tiago, chegados aqui Diz. é tempo e importa frisar que frisa, frisa. este espaço é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente, Tiago Dores.
7: Campan, 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 campanha Eleitoral Legislativas 2022. Minutências das bem Parvas em torno das eleições.
0: Termina aqui mais um caça ao voto. Estamos de regresso amanhã depois do Jornal das Três da Tarde na Rádio Observador, sempre em podcast. A sonorização é do Diogo Casim e do Bernardo Almeida. Eu sou Miguel Cordeiro. Até amanhã.
5: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.